0: Sars, o que sabemos sobre o cara?
1: É meio barra pesada. Algumas horas atrás de Sarsilha, ele ficou furioso, quebrou sua custódia... acabou com o um calor e saiu num especial. Estamos atrás dele desde então. Esse aí é escamoso pra caramba, hein? Eu já vi esse tipo antes. Esse cara é muito doido. Ele dirige o quê? Aí é que é o problema. É um V8 especial para perseguição. Turbinado, super quente. Estamos perto de Elant Road. Ele vai aparecer a qualquer minuto. Dê tudo o que puder. Vamos até o final. Guerreiros em guarda? Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabe na nós Podcast. Hum. Hum.
0: E prepare-se, guerreiras e guerreiros, para mais uma missão, dessa vez trazendo o um mundo pós-apocalíptico. Nós vamos falar da trilogia de George Miller, Mad Max. Filmes protagonizados por Mel Gibson. É, aquele cara mesmo, Coração Valente, o Patriota. Ou oh, Rings! Aquele cara que hoje
1: em dia é um xenófobo racista e espancador de mulher. What? Que isso, cara. Ele já deu a volta por cima, já apareceu em Mercenários, já virou Mr. Nice Guy de novo.
2: E vamos começar pelo começo Vamos começar pelo primeiro filme né, da franquia Que é o Mad Max de
0: 1979 Mad Max Versão brasileira Herbert Richard.
1: Segundo o diretor, é um filme pós-apocalíptico, mas cara, não tem como ser, né?
0: Não tem como ser porque tá aquela crise, tu vê que
1: a cidade tá caindo aos pedaços. Eu dou mó fé que, que é. A cidade tá zoada, mas ainda tem delegacia. Só de curiosidade, o nome da delegacia é Hall of Justice, que é a sala de justiça dos super amigos. Mais tarde na
0: sala de justiça. <risos> Caraca, mano, eu não tinha associado isso não. Mas é porque lá na Austrália, é tudo junto. A delegacia, junto com o tribunal,
1: junto com a carceragem. Então, tem tudo isso aí, além de ter hospital, posto de gasolina, borracheiro, boate, loja que vende sorvete. Ué, cara, a vida continua mesmo com o fim do mundo.
2: É, você vê que tá bem no começo ainda, né, desse período apocalíptico, né? Você vê que as coisas estão começando a ficar escassas,
1: né? Eu aceito, assim, que pode ter acontecido uma crise de combustível, né? Mas como o posto de gasolina ainda tá ali e, e não tá sendo cercado nem nada não é uma coisa ainda desesperadora
2: uhum, sim, é, é o que acontece, né na franquia.
1: A história da
0: trilogia de filmes do Mad Max é basicamente isso É o George Miller pegou a ideia da Guerra Fria misturado com a questão da crise de combustíveis e aí ele expandiu essa ideia até o absurdo, que é realmente a crise ter encadeado, desencadeado uma outra
1: guerra. Isso já tá misturando os filmes, cara.
0: É como se aquilo ali fosse o começo do pós-guerra.
1: Eu acho o seguinte, cara, a gente é muito influenciado pelos dois outros filmes. Porque se a gente pegar esse filme isoladamente, ele é só um filme que um policial se vinga de uma galera por maltratar os seus entes queridos. É bem clássica essa história.
2: Se não tivesse uma explicação né, pra tudo aquilo que está abandonado no filme, né, pra todo aquele deserto, né, explicação pra vestimentos né, que o pessoal tá usando, a gente, a gente cai nessa explicação, né, que é um filme Filme, que basicamente é isso, um cara que vai se vingar, né? É
0: esse negócio mesmo que vocês estão falando, esse filme era pra ser um filme só, só que aí o sucesso dele levou ao
1: segundo que esse sim explica o que tá acontecendo de verdade. Tá, mas vamos falar um pouquinho da história a gente é apresentado ao Max Rokatansky e a apresentação dele é, é bem clichê, né? A lá Indiana Jones, primeiro vai mostrando a bota, depois as mãos dele, óculos escuros e ele escutando o Bispo pegar pelo rádio. Meu Deus, estão indo o povoado. E a função dele é bem
0: específica na polícia, que a gente consegue ler pelas viaturas. As viaturas que estão perseguindo o cara ruim na história. O Night Rider. O Night Rider. São as pursuers, que são perseguidores. E a dele é a viatura Interceptor, que é o último caso da perseguição que ele tem que realmente interceptar.
2: Well, duh.
1: Quando o Night Rider descobre, né, ele começa a chorar, feito uma menininha, né, ele tá todo mar. <risos> Rento lá no, no rádio da polícia, quando ele vê o Max, ele começa a chorar.
0: Detalhe para as coisas que ele tava falando no rádio: tem uma curiosidade que fala que ele tava falando versos da música rocker da banda ACDC. Toca um pouquinho aí.
1: Max está meio que querendo sair, né, da polícia, tanto que chega um cara lá bajulando ele, né, mostra o carro que eles estão preparando para ele, que é um, um dos últimos V8. Quando é que se dá uma bola? que ele só usa no finalzinho do filme, né? Meio até decepcionante, né? Só quando ele vai começar a sua vingança que, que ele pega esse carro. É, só
0: quando ele fica mad que ele vai lá e pega o carro, é. faz sentido. Só quando o Max fica maluco que ele vai lá e pega o carro, é.
2: Seu melhor homem em perseguição na estrada quer cair fora e temos que seduzi-lo com balas, é? As pessoas não acreditam mais em heróis. Eu sei, Marcafi. você quer dar a eles ele seus é heróis que... de novo. Falando sobre a vingança do Max, né? A vingança dele se deu porque os caras, os bandidos mataram a, a família dele. Mas assim, o que ficou entendido é que a mulher dele não, não faleceu. Ela só foi pro hospital, né?
1: Cara, essa cena do hospital é muito doida. Vocês repararam no diálogo dos médicos? Um chega pro outro, e aí, o que que ela tem? Aí o médico fala assim... Traumatismo múltiplo, vaso, fígado, pulmão, tórax, parte superior do fêmur, fissura renal, Aí o outro fala, cara, que lista de supermercado. Mas ela vai sobreviver? É. Aí ele... <risos> o outro fala, ah, faz sim. Quem foi que escreveu isso, cara? <risos>
2: E primeiro ele chega falando que o garoto não sobreviveu, que o pequeno não sobreviveu e depois começa a falar sobre ela. Né? Uma maior natu naturalidade, assim. Cara,
0: uma, uma frieza muito profissional demais, né?
1: Sendo que antes eles já tinham fritado o companheiro dele, né? O Tinha botado fogo. E por causa dessa
0: situação ele pira só que acho engraçada a forma como mostra ele pirando que ele, assim, nesse filme a gente vê que o Mel Gibson evoluiu como um ator, assim, na questão da atuação mesmo, porque a piração dele é uns close na cara dele que ele fica fazendo as representações a lá Ricardo Mac, né?
1: É, ele parece que vai se transformar no Hulk, né? Ele dá um close <risos> nos
0: olhos dele, esbugalhado. E ele vai ficando nervoso e suado.
1: Diga a ele que ela vai ficar bem. Diga aqui, não se preocupe. Se quiser, eu Eu não acho um que
0: ele queria falar com alguém. Está de pé feito um
2: zumbi o dia
1: inteiro. E a gente tem que falar um pouquinho dos algozes dele, né? Da gangue de motoqueiros, que na primeira cena que eles aparecem, eles são o quê? Uns 20 motoqueiros. Mas quando o Max vai enfrentar, eles dão uma reduzida, né? Na cena da fazenda, não tá os 20 lá.
0: Eles são comandados por um maluco que é qualquer nota, o Tollcutter. Que é interpretado pelo Hugh Keyes Barn, que é o cara ruim desse próximo filme, Mad Max Fury Road. Eles vão reaproveitar esse ator
2: pra fazer outro papel, cara. Muito louco. O único cara da trilogia, né? O original, que eles estão reaproveitando nesse novo.
1: Olha só quem apareceu pro jantar de domingo. Prato
0: principal e suprimentos É, meu prato favorito.
1: Mulher. E no momento que a, a esposa do Max tá comprando sorvete na praia <risos> num lugar muito bizarro ali, quando o Max já abandonou a polícia...
2: Deserto, né?
1: É um deserto, mas parece um lixão ali a parada, né? Não, assim,
2: é tudo, é tudo deserto nesse filme, né? Que eu falei no início. É, é, não tem ninguém, não tem ninguém em lugar nenhum. Só tem eles. Parece que... Nenhum é, nenhum.
0: não, mas a cidade tá abandonada, exatamente como o Rafael tá falando.
2: E essa cena, né, que o Fábio vai falar agora, é uma cena interessante do filme, porque ele tem esse clima bastante de que vai acontecer alguma coisa, eu senti vendo ele de que algum perigo tava se aproximando né, do filme, né, que aquela ameaça, né, dos, dos caras das motos, né, que ia acontecer alguma coisa maior.
1: Cara, a trilha sonora já anuncia também, né. E nesse momento aí que ela tá na praia, lá comprando sorvete, os motoqueiros atacam ela e ela consegue se livrar, né, ela tá com filho. Lá consegue entrar no carro e arranca E um dos caras Ele quer parar o carro com uma corrente Na mão e enrola a corrente No carro e deixa o braço Inteiro no carro né
0: Quando a mulher encontra o, o braço Que ele abandonou no carro O braço tá até fazendo sinal feio Tá com o dedo meio levantado
1: Isso é uma cena que vai aparecer nos outros Filmes também, que é o dedão pra cima No momento de acidente Aliás
0: cara, que gangue maluca É essa que não tem arma não tem nenhum tipo de faca. Não tem barra de ferro, qualquer coisa. Eles só usam moto. Eles são maus que eles andam de moto
1: tudo junto e bebem. FUCK YEAH! Aí depois dessa fuga aí Em que o curraline fica sem a mão Eles vão pra uma fazenda De uma tia E a esposa do Max ela, ela é uma péssima mãe, cara Ela abandona o molequinho E vai pra praia E passa a tarde toda na praia E na volta ela encontra Eu não sei se é filho, né Da mulher, da dona da casa Mas é um cara que Dá um close na cara dele E dá pra ver que ele tem Problemas mentais O que remete ao Blaster, né
0: Do terceiro filme alert.
1: E a gangue vai lá, né, atrás do Max querendo vingança pelo acidente que teve com a mão lá do motoqueiro e acaba sobrando pra esposa dele e pro filho, né?
0: Que são feridos e o garotinho morre, né?
1: Não deixa claro, mas a esposa dele deve ter morrido também depois, né? Que ela ficou com tantos traumas ali. Tanto que no outro filme ela nem aparece, né?
2: Nesse primeiro filme eles não, não falam, né, de fato que ela não sobreviveu, né? Só dizem que ela tá toda incapacitada, né? Toda machucada.
0: Mas já é o estopim pra desencarnar encadear a doideira do Max.
1: Ele volta lá, bota o uniforme dele de polícia novamente, né? De interceptador. Pega o carro V8 e começa a jogar os motoqueiros fora da estrada. O que, diga-se de passagem, não é uma coisa muito difícil, né? Um carro ficar jogando as motos fora da estrada.
0: Cara, é, já era pra ele ter feito isso há mais tempo, mas ele tava acreditando no, aspas, sistema.
2: Aí eu parei de acreditar no sistema e comecei a acreditar na justiça.
1: E vocês repararam numa cena de queda ali que gente. A gente vê, cara. O cara que cai da moto ele toma uma motocada na cabeça. Caraca, né? eu vi. E a cena é meio em slow motion ali. A
0: moto passou por cima da cabeça do cara mesmo.
1: E nessa época sem CGI, né, a cena foi feita na marra ali. O dublê deve ter levado é. uma senhora pancada
2: ali. Eles usam os efeitos práticos, né, que ficam mais é, ficam mais reais, né, mais gráficos, né.
0: E é aquele negócio, né, eles não tem como fazer muitas cenas, então mesmo que a cena não tenha ficado muito certinha, né, e de repente esse dublê tenha sofrido um acidente por
1: causa disso, a cena vai entrar no filme, né? É a única explicação, né, pra essa cena <risos> entrar assim tão real. Sim.
2: É, anos 80, os caras não tinham essa preocupação. É,
1: cara, é muito louco.
2: Machucou o dublê, <risos> vamos, não vamos colocar.
1: <risos> e o Max usa aquela técnica dele, né, de acelerar o carro, ir um pouco mais à frente e voltar na contramão, né, que é uma técnica que ele usa no segundo filme também, com o caminhão. Na cena final ali, ele faz um, o motoqueiro bater de frente num outro caminhão, né? Caraca, a cena é muito bem feita. Não dá pra ver que é um boneco ali, que o caminhão tá passando por cima, né? Aquela
0: cena ali é, foi usada até um, um caminhão alugado lá, emprestado, que eles pegaram lá. É, a curiosidade desse caminhão é que o cara não queria arranhar o para-choque pra fazer a cena, e eles tiveram que montar como se fosse um outro para-choque por cima do para-choque original, pra poder fazer a cena e não arranhar o caminhão.
2: Mas ficou muito bem feito a cena. A gente percebe que tem muita coisa improvisada né, nesse filme. Acho que tanto pelo, pelo orçamento do filme que era muito baixo Sim, cara. Né, nesse primeiro filme.
0: Apesar de ter tido um orçamento pequeno, o próprio George Miller tirou do bolso mesmo, trabalhando pra poder fazer o filme. Ele teve uma arrecadação muito boa pra época.
1: Foi o filme que mais fez sucesso da Austrália. Só o Crocodilo Dundee foi fazer tanto sucesso contra a série Mad Max.
2: Temos queixa de um especial de perseguição preto. Usa autorizado
1: por oficial da Força Pública está sendo lançado como alerta vermelho potencial código 3 e fechando o filme a gente tem a parte dos Jogos Mortais né? com certeza fizeram a série Jogos Mortais referenciou essa cena que é a parte da algema no tornozelo
0: essa cena é muito maneira
1: ele descrevendo pro cara o... a corrente das algemas é de aço de alta resistência você deve levar 10 minutos pra cerrar com isso Agora, se tiver sorte Pode separar o seu tornozelo em cinco minutos Vai!
2: <risos> Minha vida se esvai Minha visão se embaça Tudo que resta São recordações Eu me recordo de uma época caótica de sonhos arrasados de uma terra devastada mas acima de tudo me recordo do guerreiro das estradas um homem que chamávamos de Max
0: e depois dessa vingança do Max, a gente continua essa trilogia com
2: Mad Max 2 a Caçada Continua. De
0: 1981, que nos Estados Unidos levou o nome
1: The Road Warrior. É, eles não queriam nem vincular o primeiro, porque o primeiro não foi lançado totalmente nos Estados Unidos, né?
0: Na verdade, o primeiro filme do Mad Max foi lançado nos Estados Unidos como alternativo. Então, só ficou em poucas salas de cinema lá. Então, se eles lançassem com o Mad Max 2, o público não ia entender o porquê.
2: E esse filme é o que insere a gente, né? De fato, nesse cenário pós-aprofinal apocalíptico, né? Ele faz toda essa... No primeiro filme ele só tem um toque, né? De, de, de como eu falei, bem deserto, né? É um pré-apocalipse, mas nesse a gente já vê a escassez de tudo, né?
1: Sim, nesse não tem nenhum resquício de civilização, né? Quer dizer, tirando as estradas pavimentadas e muito bem sinalizadas, né? Mas isso aí é meio
0: falha, de Não, não é falha, porque o mundo tá acabando, mas ficou tudo lá no lugar. Então,
2: tá lá, entendeu? Nesse filme a gente só vê o pessoal que, rede fato, Tá sobrevivendo, né? O pessoal que todo dia tá querendo só o necessário pra sobreviver.
1: Necessário, somente o necessário. O extraordinário
0: é demais. Que no caso é combustível. É. Eles estão numa gana
1: por combustível absurda. É, ninguém planta uma alface, um pé de tomate, ninguém planta nada. A galera só quer combustível.
2: Mas eles têm lá na vila: eles têm é, é coelho, tem galinha, tem os animais. Ah, então lá. eles
1: vivem de proteína animal. E o Max roubou um carregamento de comida de cachorro, né? É, eu... é pois é.
0: Não, <risos> maneira é ele comendo e o cachorro olhando e esperando o cachorrinho dele, né?
2: Mas eu vou falar pra vocês, cara, que me deu fome aquela cena dele comendo a comida de cachorro. What?
0: Te deu vontade de experimentar a comida do cachorro?
2: Eu tava comendo aquilo com tão gosto, entendeu? Com tanta vontade. Irmão, ali. o
0: mundo acabou. O que ele tiver ali é lucro. Tu entende o lado dele dessa história?
2: Por razões há muito esquecidas, duas poderosas nações entraram em guerra e lançaram uma chama que consumiu a todos. Sem combustível, elas não eram nada.
1: Vamos começar do início. O Max tá no seu V8, sendo perseguido por dois motoqueiros, né? Interessante é o, o Selvagem lá com um maluco atrás. A gente vai descobrir que é, é um casal de namorados. O
0: maneiro que eu me lembro dessa cena é que... Depois que eles terminaram o primeiro filme, que eles acharam que não ia ter continuação, eles venderam esses carros pra sucata. Que, eles, que esses carros eram pra ser destruídos depois. Os carros estavam no estado muito ruim, coisa e tal. Aí quando anunciaram que ia ter continuação, eles caçaram esse carro em todas as sucatas da Austrália pra poder recuperar ele e fazer a filmagem.
2: E sensacional porque tem tudo a ver com, com o ambiente, né? Tem tudo a ver com, a, com toda a arte que foi criada, todo o universo artístico né? que foi criado pro Mad Max, né? Essa parte sucateada, né? Esse, esses, esses carros sucateados, esse estilo de roupa, né? Do, do, que a galera usa, é, né? e tem... esse
0: filme já começa a ter um toque meio steampunk, né? Aquela coisa do, ah, tecnologia mas um mundo meio atrasado ou destruído, né?
1: Sol os bandidos, né? Porque aquela galera que fica dentro da refinaria, da cidade mineradora ali, ela, eles estão com umas roupas bem anos 80, umas coisas cheias de paetê, coloridas. A gente vê uma menina ali que tem muito cara de Xuxa.
2: Você fala de Xuxa, cara, Eu me lembrei daquele filme da Sandy Júnior, de Sandy da Sandy Júnior. Que é aquela aquela ficção científica com a Marina, que faltou água, né? É a roupa, a roupa branca né, deles. Não, mas também
0: ajuda na identificação do maniqueísmo do filme. Enquanto os bandidos têm aquelas roupas bem steampunk, os mocinhos têm aquela roupa com uma sensação mais clean, né?
1: Tirando o selvagenzinho, né? Que parece um menino lobo mogli, né? Sim, o garoto do bumerangue.
2: É, eu vou falar pra vocês que no início, pela roupa dele, né, que ele tava vestindo, eu fiquei em dúvida se ele era do, da galera do mal ou da galera do bem, entendeu? Porque desde o início a gente já tem essa diferenciação, né, da, da, pela vestimenta da, do, do pessoal que fica dentro ali da, da, daquele cercado e o pessoal de fora, aí eu me confundi um pouco
1: E fazendo uma rima com o primeiro filme, né? Ele No primeiro filme o, o maluco perde a mão e nesse ele perde os dedos, né? É assim
0: que a gente descobre que o garoto não tá usando aquele bumerangue de bobeira, né?
2: Até porque é uma franquia que ela não esconde né, o orgulho dela de ser da Austrália, né? De ser originária da australiana, né? Então ela, ela não, não esconde esses aspectos na né, Austrália, esse, esse lance do bumerangue, esse lance do, do. do canguru.
0: O sotaque dos personagens. Já houve muita violência. Muita dor Todos cometemos erros Mas se eu trago uma proposta honrosa Simplesmente saiam E eu pouparei suas vidas Vocês poderão sair E seguir em paz pela terra devastada
1: e o plot do filme, né, o Max tá sem combustível, encontra um, um aviador, né, que prepara uma armadilha ali pra ele, mas ele consegue se virar, né, e na realidade não é uma aviadora, nesse filme ele pilota um helicóptero, né.
0: É um girocóptero, né, que é um helicóptero pequenininho, que só cabe uma ou duas pessoas, é um negócio bem doideira.
1: E o Max quer o combustível e vai observar, né, a cidade.
0: E ver que tá o caos, tá o mundo desabando na cidade ali, né.
1: Numa ação de resgate ali, ele pega um cara e leva de volta pra cidade, né? Que O maluco saiu em busca do, de um caminhão, mas se deu mal.
0: Quando ele escuta o papo lá de que eles querem escapar com o um caminhão, ele lembra da primeira perseguição do filme, que tem um caminhão.
1: Até que ele, ele pega combustível lá com os caras e vai andando, né? De volta, em busca desse caminhão aí.
0: Ele deixa o carro dele dentro da cidade lá junto com os caras e fala, olha, eu vou voltar com o que vocês precisam, então vocês se segura é aí que eu vou voltar pelo carro. E
2: aí a gente vê a cena, né? A cena, a cena de perseguição, que ele, ele tá voltando né, com o um caminhão e o pessoal logo fica alerta, né? Pra não deixar ele entrar com o um caminhão ali.
1: E no caminho que eles têm que passar pelos selvagens, o caminhão é todo danificado. E aí tem outra cena que me lembrou a parte dos médicos da mulher dele. O, o líder lá do, da cidade pergunta pro mecânico como é que o caminhão tá variado, aí o cara fala...
0: Pneus furados e é alguns dentes da engrenagem da caixa de marcha estão quebrados. O radiador tá com furo no meio. A bomba
1: d'água está rachada. O carburador tá desregulado. O chefe fala, mas e daí? Vai ficar pronto em quanto
2: tempo? Não, o cara falou pra ele, ah, 24 horas. Aí ele, ah, 12 horas pra vocês. Tá tranquilo.
0: 12 horas. Caraca, como
1: se ele tivesse peça de reposição pro caminhão ali assim, né? Sobrando. E o Max, como cumpriu o prometido, vai embora com seu V8. Vai embora só pra se ferrar de novo, né? Isso que eu fiquei decepcionado ali, cara. Destruíram
2: o carro dele. Não, Please, no! Não! Não!
0: Destruir o V8 dele, carro símbolo do Max.
2: Mas se bem que ele vai embora. Caralho, né? Ele não tá nem aí. Ele vai embora e os caras estão seguindo ele nem se ele nem se incomoda. É, né?
0: ele é o Max, cara. Ele é o cara que destrói e mata todo mundo. FUCK yeah! Pelo menos é o que ele acha.
2: Eu não contava que o cara também tinha um nitro, né? No, no carro, derrubou ele com o um nitro. É
0: isso que eu tava pensando, cara. Ninguém ali conta que tem um equipamento melhor, né? Ninguém conta ali que o inimigo pode ter outra coisa pra poder ajudar.
1: Ele é muito confiante, né? Ele já tá há muito tempo na rua sozinho, então ele não se importa com os outros.
0: É, não, não se importa com os outros, mas se importa com si próprio. Tanto que quando ele, o carro dele é destruído e ele não tem outra opção, ele tenta voltar pra cidade lá do, dos mineradores.
1: Ele dá uma cagada ali que na hora que vão matar ele, o carro dele explode. Os bad guys acham que ele morreu na explosão e largam ele lá. E quem resgata ele é o cara do helicóptero, numa cena muito a la gladiador, né? Que o gladiador chupinhou.
0: Mostra a cena da cabeça do, do Mel Gibson de cima pra baixo com a terra passando lá embaixo, né? Relaxa,
1: sócio. Ele é tratado lá na cidade, né? E ele acorda bem bem no momento que o pessoal vai executar o plano lá de sair com o caminhão de combustível.
2: Ele se oferece né, para dirigir o caminhão. Que antes ele tinha totalmente ignorado, né? Não, não vou dirigir esse caminhão, não tô nem aí. Ele se oferece a dirigir e fala que ele é a melhor opção né? que tem pra poder dirigir. Que é verdade, né?
0: Eu acho que ele faz isso só porque ele se arrepende de ter fugido dali. E o que que vocês acham? Ele sabia ou não que tava sem combustível o caminhão?
2: É, eu acho que ele não sabia. Eu acho
0: que ele não sabia. Mas na hora que ele percebeu que ele tava sendo feito de bode expiatório ali, pra, pros outros poderem escapar, ele também cagou
1: forte, cara. Tanto que ele riu e, caraca, não fez nada, cara. E o Max usa a técnica da contramão de novo, né? Ele dá um cavalinho de pau no caminhão e vai bater de frente no Jason, no Among Us.
2: Eles percebem que essa cena, ela é muito bem coreografada, né? Você, toda a cena, tipo, do início até o final. Desde que ele pega o caminhão, né? Até o final que ele bate, a gente vê que cada detalhe da cena, cada pessoa tem um momento certo pra morrer. Sim. Tem uma atenção especial, né, pra cena que aquela pessoa vai morrer, mas atenção especial o momento que aquela outra pessoa vai morrer, entendeu? Entre uma cena e outra, né, tem sempre uma filmagem, né, especial de, de uma transição, né, uma passagem pra poder dar aquele, aquele lance da velocidade, né, assim.
0: E uma curiosidade extra sobre essa cena do capotamento do caminhão, que é a última cena, antes dele descobrir que não tinha combustível, é que o dublê que tava fazendo o motorista do caminhão que ia capotar foi obrigado a ficar de jejum um, 12 horas antes dessa filmagem que existia a possibilidade dele sofrer algum trauma e ser levado direto pra mesa de cirurgia ali do set de filmagem cara, isso realmente...
2: É, tinha a possibilidade dele morrer na hora também é, também né? <risos> <risos> outra coisa também que eu tinha pra falar sobre essa cena é que, não sei se vocês perceberam, mas a, a trilha sonora durante essa cena, ela acompanhou todos os momentos da cena. Parece que ela, ela em alguns momentos, parece que não tinha trilha sonora.
0: Teve uma hora ali que foi só realmente a, a, os motores. Não teve música na cena toda.
2: E ela se repetia bastante, né? Daquela, daquele tan, 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 né? Da, da batida da trilha, né? E parece em alguns momentos que parece que não tinha trilha, né? Poderia ter emocionado melhor a trilha. É,
0: mas foi mais pra dar fazer o acidentes,
1: as batidas, né? Depois do acidente, sobra o Max e o Menino Lobo ali, né? E novamente, o... deixam ele escapar pra lá, né? Sobra alguns, alguns bárbaros ali, mas como morre o, o líder deles, eles vão embora. Acho que eles desistem depois que eles veem que o caminhão não tem nada, né? Tá cheio de areia. É isso
0: aí, porque eles não sabem que, na verdade, o combustível tá lá com o restante da galera que escapou.
1: E o cara do helicóptero resgata, né? o garoto e leva ele de volta pra galera lá que eles iam pra terra prometida né pra alguma eles outra tipo cidade desse lance
0: de terra prometida lugar da prosperidade um negócio assim e me expliquem como o menino lobo virou o locutor de
1: jornal nacional boa noite é, ele devia ter uns 10 anos ali e não falava, né, e virou o líder da aldeia, né, o líder da cidade dele. O que não dá pra entender também é como é que o piloto do helicóptero conseguiu terminar com a Xuxa.
2: Aham, Cláudia, senta lá. Mas assim, o um detalhe do final desse filme é que o garotinho, locutor, né, ele explica no final do filme que o cara do avião virou meio que líder, né, dele.
0: Transmitiu a liderança pra ele.
2: Transmitiu a liderança pra ele, exatamente. E depois eles nunca mais ouviram falar do...
0: O que? Guerreiro das Estradas Que é o que justifica o título do filme, finalmente, né?
1: Isto vocês sabiam Os anos viajam depressa e ano após ano conto a história. Mas esta
0: não será história de um só corpo. Será história de todos nós. Tem que ouvir para não esquecer. Porque o que ouvir hoje vão ter que contar aos novos amanhã.
1: Mas então vamos lá pra. Mad Max, além da cúpula do trovão. De 1985. E nesse filme aí, na verdade, eu acho que teve dois filmes. Sim, tem a parte até a Cúpula do Trovão e depois a parte dos Garotos Perdidos, do Peter Pan.
0: Pois é, por isso que o nome é Além da Cúpula do Trovão, porque é como se fosse assim, olha só, tem duas histórias, uma antes e uma
1: depois da cúpula. Oda. Valeu, galera. Entendeu? É isso que me deixou meio assim com o filme. A primeira parte, Até a Cúpula do Trovão e A Perseguição são final, são muito bacanas, né? Mas aquele miolo todo ali na Terra do Nunca é muita enrolação.
0: <risos> tu achou? É mais uma história pra fazer o Max... Mostrou claramente que ele tinha que recuperar a humanidade dele, né? que ele tinha que salvar aquele povo.
2: Esse terceiro filme é o que tem a trama mais complexa, né? É o que mais vai e volta né? na, na, na história do Max. É o que faz ele viajar mais, né? Ele não fica só em um lugar. Ele é meio que Indiana Jones também, né? Nessa história. Visita culturas diferentes, né? No mesmo no filme em né, locais diferentes.
0: Os Garotos Perdidos são uma referência a aborígenes, né? Porque eles têm uma adoração ali para uma situação que supostamente seria simples. Mas vamos por partes. <risos> a
1: é aí pá! No início do filme, tá o Max com o carro dele sendo puxado por camelos no deserto australiano. Tá bom, né? Porque acabou o combustível. Tipo, ali é como se fosse o auge do fim do mundo. Sim, mas eu queria saber de onde ele tirou Dromedalhos da Austrália. Suspensão de
2: descrença? Nesse início do filme, o que deu a entender, assim, foi que o, ele foi roubado, né?
0: É, ele foi roubado e foi seguindo a trilha do, do carro dele, que foi levado.
1: Sim, aquele aviador, agora ele tá com um filho de copiloto, né? E ele pula direto do avião pra dentro do caminhão, cara. A cena é muito mal feita.
2: Nossa, cara. Porque aparece, aparece ele pulando, e quando volta a câmera, ele tá em cima, tipo... Eu teletransportei de cima do avião e caí, né? <risos>
1: Ele tá sentado onde o Max tava sentado, exatamente, cara. E quando o Max perde ali o caminhão dele, né? O macaquinho dele, que é o bichinho da vez, começa a jogar as coisas pra fora do carro. E é com isso que ele consegue pegar um pouco de água e... E
0: as botas, as míticas botas que ele usa no primeiro filme. E aí ele segue, ele não tem outra escolha senão ir pra cidade continuando a seguir a trilha do... De Town. O carro dele até chegar em Butter Town.
2: E nessa cidade, né? A gente vê que... O primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro filme, né? Todo esse lance de, de apocalíptico, né? Eles evoluíram mais ainda, né? Tanto na arte, né? Do filme, na vestimenta do pessoal, né? A gente vê que o que era esquisito pra gente no segundo, no segundo filme tá mais esquisito ainda, porque tá todo mundo mais diferente, né?
0: É, foi levado ao nível mais extremo no terceiro filme, né?
1: E tem mais referências à, à guerra nuclear, né? Que é aquela parte da água, o Max tá com o medidor Geiger, de radiação ali, e a gente vê que o vendedor de água está todo sujo de radiação. E uma outra referência que passa rápido é o nome do bar, que tem ali debaixo da, da varanda da titia, que é o Atomic Café.
0: Pois é, cara. Ninguém fala dessa questão de ter acontecido uma guerra nuclear, mas tudo leva a crer que aconteceu, né?
2: A gente pode ver, né, que se passou mais tempo ainda, né? E quando a gente percebe que o pessoal tá mais à vontade, né, nesse, todo esse lance do, do pós-apocalíptico, né? O pessoal tá mais à vontade com todo esse estilo, né, com toda uma tecnologia nova.
0: E meio numa anarquia, né? Uma coisa meio sem regras. Tipo, cada um toma conta da sua própria vida e, e vida que segue. Existem muito poucas regras ali, né?
1: E ali é uma área de trocas, né?
0: É por isso que lá no começo da cidade tem a questão da, da barganha. O nome da cidade eles traduzem na legenda como cidade feira, mas Bartertown na verdade seria uma cidade de escambo, que não existe dinheiro naquela época. Então o que eles podem fazer é trocar produtos e serviços para poder sobreviver. Daí o nome da cidade é a cidade do escambo, que a expressão barter é de barganha, troca.
1: e o Max chega lá todo marrento querendo o carro dele de volta e ele mesmo, né, já se apresenta como um senhor fodão, né, ele fala que é um guerreiro, guerreiro. consegue convencer o, o mercador ali de que ele é importante.
2: Eu não gostei muito disso, cara, do personagem do, do Max nessa posição, porque eu acho que distanciou pra caramba, né, do que a gente tinha do Max aqui agora.
0: Eu achei realmente muito conflitante com os outros dois filmes, esse personagem como ele tá agora.
1: Ele era mais discreto né, e agora ele tá mais assim, marrento mesmo. Convencido. É, convencido. E tem a cena ali que parece do Indiana Jones, né, o cara faz umas firulas ali com a espada e tal, e leva um tirambaço no meio da nuca, semelhante à cena do Indiana Jones.
0: E ele, pra entrar na cidade, precisa deixar todas as armas que ele tem. E isso é uma palhaçada por si só.
1: Ele começa a tirar pistola, faca, tira uma
0: garrucha. O cara tira até no final das contas ele tira uma besta de dentro de sabe-se lá aonde
1: e coloca em cima da mesa, cara. É muito zoado essa cena, né? Um guerreiro, Titia. Perdeu tudo procurando por um acordo. E vai lá ter
0: a entrevista com a Titia, né? Quero parar esse momento da explicação para dizer que a Titia é a Tina Turner. We don't need Tina Turner é uma das grandes cantoras do século XX nos Estados Unidos. Cara, era tem uma história de vida maneira, mas não importa a história de vida dela nesse momento, importa que ela tem uma das melhores vozes da música.
1: E no caso ali, ela é a chefe da cidade, né? Quer dizer, a gente acha que ela é quem manda em tal.
0: É, porque mesmo numa cidade pós apocalíptica que tá passando por uma crise horrorosa, existe disputa por poder.
2: Engraçado que no meio dessa conversa que o Max tá tendo com a Tina Turner, tem um cara tocando sax, lá no fundo, né? Totalmente é, é, ali, é, randômico, né? Só que essa música que ele tá tocando do sax, eu acho que eu já escutei em algum lugar.
1: Provavelmente é a mesma música que a esposa do Max toca no primeiro filme. Ela também era saxofonista. Tanto que o Max faz uma cara de boladinho ali. <risos>
2: por essa parada do saco e é surpreendido porque nem eu começa a atacar ele é, ele descobre
1: que ele tá passando por um teste ali, né e ele é congratulado que ele foi o primeiro a passar que, tipo todo mundo que chega ali pra falar com a titia pra tentar fazer esse serviço provavelmente morreu
2: que esse filme tem uma história muito enrolada, né, cara Porque ele começa mais ou menos como o segundo, né O Max chegando num lugar Tendo que recuperar alguma coisa dele E vai fazer alguma coisa em troca Só que a partir disso ele vai se desenrolando pra vários lugares né? Parabéns Foi o primeiro a sobreviver à entrevista
0: depois de passar por essa luta maluca em que realmente não dá pra entender até que a Tina Turner fala que isso é um teste, ele recebe a proposta dela de derrubar o poder de um aspas, ditador de Barter na
1: realidade a, não é um ditador é apenas um outro tipo de poder na cidade né que ela parecia ser a administradora principal mas que dependia do cara que controlava a energia da cidade, que ela chama até de cidade subterrânea, um, é um outro ponto da cidade.
0: Sim, mas essa cidade subterrânea ela é responsável por gerar a energia da cidade <risos> através do metano gerado da merda dos porcos. Ai, que nojo! Qual é, cara? É um biocombustível que eles criaram ali através do cocô do porco, né? É uma energia alternativa, é uma nova disputa por poder.
1: E quem inventou isso é o anãozinho, né? Que é o Master. O Master. E aliado a ele, a gente tem o gigantão que é o Blaster e a titia quer ficar só com o pequenininho e quer que o Max se livre do gigante da história é, porque até aquele momento
2: Master Blaster dirige Barter Town
1: Sim, essa parte é muito maneira, né, que ele humilha a Tina Turner ali ele bota ela pra falar isso,
0: pra cidade toda escutar. Que ele, ele gerou uma mini-crise ali no momento, né, ele tirou a energia da cidade e falou se você não falar, a energia não volta, simples assim. Ô oh, moço, o que está pretendendo? Nada. Quem é você? Ninguém. Não, senhor, eu posso sentir, os dados estão rolando, ah!
1: E o Max, né, tem que arranjar um modo de enfrentar o Blaster e ele, quando tá lá embaixo, ele descobre que o Blaster tem algum problema com sons altos, né? E ele já tinha um apito ali que ele vê que é o ponto fraco do Blaster.
0: É a partir desse ponto do filme que eu acho que começa a ter muita coisa jogada de uma vez, cara. Como se o filme tivesse que correr.
2: Nossa, cara, eu já achei que começou esse lance de jogar muita coisa quando a Tina Turner tem que derrotar tá um cara, o favor, né, que o Max tem que fazer era de derrotar tá um cara Sim. que tava controlando o povo pra Tina Turner, que queria controlar, eu achei que, nossa, muita enrolação nesse filme.
0: É, e a, essa coisa da informação, do som fazer mal pro Blaster. Ela mostra a cúpula do Trovão. Ela mostra como ela pode provocar o Master Blaster pra briga. É tudo muito rápido a partir daí.
1: E é bem armação, né? Aquela... O Max chamando o Blaster pra porrada, né? Eles estão ali comemorando acho que é, é tipo um domingo, né? Um feriado. E já tá tudo armado ali, né? Quando o Blaster vai quebrar a garganta do Max os caras já vão tudo com a arma
2: apontada não, não, pra não, eles. Não, é, Pois é. Não, não, não. Tem uma regra. Tem a regra. Não pode... Matar o cara, tem que levar pra briga. Tietê! Dois homens brigando! Fomos ofendidos! Queremos a cúpula do trovão! Conhece a lei! Dois
1: homens entram, um homem sai! A cena da cúpula do trovão é bacana, né? Eles pendurados ali por elástico e tendo as armas aleatórias ali. Eu achei até que o Blaster tava brincando com o Max, né? Porque ele podia já ter finalizado o Max ali muito fácil. O Blaster, ele não demonstra ter feito nenhum esforço, cara.
2: Eu acho que demorou muito essa cena, cara, pra ter alguma conclusão. Porque o Max, ele vai lá, aí pega uma arma, aí pula, pula, pula. Aí ele tenta pegar outra arma, tenta ligar, pula, pula, pula e tenta pegar outra coisa e pula, aí pega o apito, não consegue pula, pula de novo e... pula. Puta,
0: essa parte do apito eu também achei que foi muito arrastada assim, tipo ah, sopra mas cai da boca ah, toma uma porrada e não consegue levantar o braço, dessas partes né cara ficou muito sobrando no filme,
1: mas finalmente ele consegue derrotar, só que aí ele descobre que na verdade o Blaster é um, é um mongol gigante engraçado que faz referência ao do primeiro filme também né, que já tinha aparecido que não tinha sido aproveitado, e nesse ele aproveitou melhor o personagem. E aí vem a cena que eu achei bem forçada, que o Max nega a matar o Blaster. Mas aí os capangas da Tina Turner matam ele, assim, na cara dura. Por que, que eles não tinham feito isso desde o início?
0: Ah, porque ele desobedeceu a regra. A regra dizia, dois homens entram, um homem sai. Eles fizeram a regra ser cumprida e levaram ele pra outra pena.
2: Violou, enfrenta a rota! Daí eu achei mais outra enrolação, que vai ser o quê? Agora é Roda Roda Jiquiti. Nós voltamos com Roda Roda da Jiquiti. <risos> Boa
1: Tipo, eu fiquei pensando Será que todo mundo ali sabe ler? É, aquele negócio, né? Tem que acreditar
0: no que, no que, no que aquele juiz maluco tava falando, né?
2: Que o Max meu foi o mais zoado, cara Que é o quê? Botar um, um capacete ridículo na cabeça De boneco E cavalgar ao contrário
0: Ah, mas é o banimento, né?
2: Só que resumiram isso no nome escroto
0: Que eu quero saber é o seguinte Da onde tiraram aquela cabeça de boneco de Olinda pra botar nele?
2: <risos> <risos> com a cabeça de palhaço. Agora temos um homem esperando por sentença.
0: Tenta sorte com a lei. A justiça é rolar de um dado. O giro de uma moeda. A volta de uma rota
1: e aí o filme entra no modo zoado. O prisioneiro que ele tinha feito uma amizade no início do filme ali, pega aquele macaquinho dele e bota uma garrafa d'água e, sei lá, deve ter trocado uma ideia com o macaquinho e fala, vai atrás do seu dono no deserto. E o macaquinho realmente encontra o Max no deserto.
0: Cara, e ele carrega uma garrafa do tamanho dele, né, o macaquinho. Tipo, por quanto tempo ele andou? Se você for
1: pensar que o cavalo correu até morrer então, por isso que eu falo que aí a suspensão de descrença tem que ir nas nuvens, né? Porque logo depois a, a menina encontra ele e leva ele pra aquele oásis da Terra do Nunca. Que como é que ninguém de Batertal sabia que aquele local ali, todo verde, todo... Arborizado existia, cara por que, que a galera tava no deserto se ferrando se tinha aquele aquela florestinha ali? Não, você tem que entender que
0: segundo Hollywood e seus filmes todo deserto tem um oásis no meio.
1: E o Max virou Peter Pan.
0: Né? Cara, essa cena daí eu achei muita referência para aquele filme Hulk A Volta do Capitão Gancho, com o Robin Williams.
2: Tem esse cabeça para baixo ele tava. Né? O que ele falar?
1: Ele não falar, andar de muito longe, estar
2: exausto. Talvez, talvez apenas ouvir
0: é uma das partes mais legais do filme agora, essa apresentação que eles fazem, né? De por que o Max
1: seria o salvador deles.
2: Eu acho outra viagem, cara. Como se ele fosse o messias, né? Da, da galera.
1: Pela história ali, que ele, ele conta por aquele cajado televisão, a gente entende mais ou menos que foi um, um avião né, que caiu no deserto e que deu a entender que todos os adultos saíram pra tentar achar alguma coisa pelo deserto e largaram as crianças ali
0: é que um dia um deles voltaria pra salvar as crianças.
2: Estamos pra fantasia né, nessa, nessa parte de Mad Max. Uh!
0: Ele mesmo joga a realidade na cara dos garotos E eles não, não deixam de acreditar na fantasia Ele fala Olha, essa cidade que vocês estão procurando não existe mais Tudo isso que vocês querem não, não existe mais Vocês têm que parar com essa loucura E mesmo assim os garotos insistem Que eles têm que ser salvos por esse adulto
1: Aí ele consegue dar um choque de realidade ali E aquela menina mais revoltada Resolve atravessar o deserto
0: Pra tentar procurar outro salvador Porque aquele ali não serviu né?
1: E era o que ela já havia feito, né? Pra achar o Max.
0: É, aquele negócio. Ela continuava fazendo o que ela já estava fazendo desde o começo.
2: Mas aí, nesse momento do filme, a gente vê que o, o objetivo do Max muda completamente. Porque no início do filme o objetivo dele era o quê? Era recuperar os pertences dele e recuperar o carro dele. Mas aí, do nada, agora o objetivo dele muda pra salvar o Master. Por quê?
1: Na realidade, ele foi lá pra salvar aquele grupo de crianças que salvou ele. Aquela menina que salvou ele. E aí eles acabam indo para bater e nesse momento é que eles aproveitam para pegar o, o master
0: eu, pelo menos, entendi o seguinte. Na hora que ele vê que a cidade vai ser dominada pela titia, porque o Blaster morreu, ele passa a querer resgatar o Master pra que ele não fique ali subjugado por ela.
1: E esse resgate também é outra coisa muito zoado, né? Que ficam as criancinhas se dependuradas, sorrindo. E tem rajada de metralhadora que não pega em nada. É filme dos anos 80, né, Fábio? O cara acaba caindo na merda dali, no poço de merda. E eles roubam o trem da cidade ali, que parecia ser o, o motor central da cidade, né?
0: Ele fazia parte do sistema ali de transformação do combustível, né? Da, da, da merda em combustível.
2: Era o que movimentava os motores, né? para transformar o, o cocô em, em gás e em energia.
1: Porque quando ele sai dali, começa a ter várias explosões e o povo em cima fica desesperado, né? E na hora que ele tira
0: aquele caminhão dali, você você vê que... Ó, é aquele trem dali você vê que a cidade subterrânea começa a se desmontar. Aquele caminhão ali fazia parte do sistema da cidade.
1: E a titia começa a reunir uma tropa pra resgatar o trem. Eu fiquei pensando, por que, que eles não foram logo pegar três ou quatro carros e saíram batido, né? Mas não, tinha que fazer aquela firulaça toda. Aquela preparação toda. Aí
0: voltamos a Mad Max 2, porque a cena é quase igual.
2: Exatamente. a final do filme do Mad Max 3 é uma perseguição parecida com Chamado mais Max 2, né?
0: E que assim tem uma conclusão bem semelhante também.
1: Escutem! Bartertown vai viver!
2: Achem um homem pequeno! Tragam ele de volta! Vivo! Nós reconstruiremos!
1: Como é um trem, não tem muito o que ele fazer, né? Ele tem que ir em linha reta e os perseguidores têm o objetivo de pegar o, o Master, né? E não é matar todo mundo. É a
0: demonstração de que nesse momento, de novo, mesmo com a situação pós-apocalíptica e tudo aquilo correndo, informação continua sendo poder. Porque o Master, ele tem o
1: conhecimento pra fazer o combustível que sustenta a Bartertal. E o fim da linha de trem dá direto na casa do aviador que tinha derrubado o Max na primeira cena do filme. Bem conveniente, né? O cara mor morar na, na, no final da linha do trem. É
0: isso que eu ia falar, cara. É Muita conveniência. Uma linha de trem ligando a cidade principal do filme à conclusão do filme.
1: Você! Eu? É, você. Esse é o dia de sorte. É? Uhum. Você tem um avião? Tenho. Vou poderá salvar a sua vida. Será? E eles pegam aquele aviãozinho ridículo, cara. Ele faz uma cara ali de que reconheceu o Max. Fica meio na dúvida, né? Se, se eu ainda fico assim, na dúvida, se é o mesmo personagem cara, ou não. Cara, eu fico
0: na dúvida se é o mesmo personagem ou não, porque ele não parece reconhecer. Na minha opinião, ele não parece reconhecer o Max. Porque ele fica todo na defensiva, sabe?
1: É, porque na, ali ele não sabia do que que tava acontecendo, né? Quem eram aquelas crianças, ele não sabia de nada. Mas... Essa cena é muito bacana, né, ele tenta voar até o desfiladeiro e como ele tá muito pesado não consegue e tem que dar meia volta aliás,
0: aquele aviãozinho vira um carro de palhaço do caramba, né porque como é que vai caber todas aquelas crianças dentro do avião, cara, é muito <risos> absurdo, entre eles e nós, não tem pista suficiente uhum. tem que ter
1: e o Max precisa pegar o carro e criar um pouco mais de pista, né? Pro avião conseguir levantar voo.
0: E aí voltamos à cena de Mad Max 1, que é ele fazendo uma disputa carro contra carro, frente a frente.
1: E ele bate realmente de frente, né? Num carro, saltando do carro dele, né? E como ele é o herói, ele bate a poeira e já tá em pé, né? São os um salvos, nem se arranha.
0: E aí ele viu que funcionou, o avião decolou e ele, cons ele conseguiu salvar. As criancinhas, que é a parte importante Do filme
1: E a titia acha engraçado Bom, formamos um bom par Vagabundo. Valeu, não vou te matar não Tu destruiu minha cidade, mas tá tudo bem
0: <risos> Fazer o que, né, cara? É aquele negócio, o cara vai se foder De qualquer jeito, ele vai morrer ali no deserto Abandonaram ele, ué
1: Vejo aqueles nós que ser felizes e Iniciaram viagem para casa e me lembro como ele nos guiou até aqui e como nós ficar com o um coração pequeno por ver o que era antes, o um olhar e saber que estar certos. E o filme termina igualzinho, termina o segundo, né? É uma, uma nova civilização ali começando e venerando o The Road Warrior.
0: Eles chamam de Road Warrior não? Não, não,
1: eu tô só puxando do segundo. <risos>
0: <risos> <risos> o que eu achei mais legal é desse final é que mostram, né? A cidade prometida, a terra da esperança que eles estavam falando, era Sidney. Tá toda destruída. Que comprova que houve realmente uma guerra que causou muito mal... A civilização.
2: E tinha uma dúvida também, né? Da galera que acompanhava nessa né, saga do Mad Max. Todo esse apocalipse, né? Se encontrava antes ou depois, né? No futuro no passado, né? Só que pela aquela cena, né, que tem lá no, no, no Oasis que ele que ele tem aquela É, que é meio que aquele óculos, né, que passam as fotos, né, e vão, vão passando as fotos, né, de, do tempo presente, né, a gente conclui que é no futuro, né?
0: É e também a, no final eu acho que deixa sem dúvidas porque mostra Sidney em pedaços, então comprova ainda mais essa teoria de que é no futuro. <música> Amém
2: eu vou puxar já, né, porque que eu espero, né, desse novo filme, que pelo trailer, né, a gente viu que tem muita coisa, né, dos três filmes, né, não só do primeiro, né, que obviamente tem do primeiro, que é a origem dele, do segundo, mas também do terceiro, né, todo esse lance, né, desse pessoal místico, né, da, lá do Oasis, a gente vê que tem algumas referências nesse trailer do, do, desse novo filme, né, nesse, nesse Estrada da Fúria, mas é uma, um universo, né, bastante interessante, né, que é um universo que você não precisa explicar muita coisa de onde que vem cada personagem, porque aquele personagem se veste de tal maneira, por que aquele personagem é, tem esse estilo né, de viver, né? Só você explicar que aconteceu alguma escassez né, de algum produto e que levou toda a população à loucura, né? No segundo filme, a gente vê que a anarquia é total, né? Entendeu? O que é que toda aquela bagunça, né? E no terceiro já começa a civilização, né? Já é um, mais no futuro ainda, né? Do, da parte do apocalipse. Espero que nesse filme não tentem parar pra explicar, né? Cada coisa, né, o porquê de, de, de cada personagem ser como é.
0: Concordo com o Rafael essa coisa do ah, você não precisa dar explicação de por que determinado personagem tá vestindo aquela roupa ou tá fazendo aquela coisa. Ele não tá fazendo pra chocar nem nada demais. É a anarquia. Ele faz o que ele quer, entendeu? Eu não tô com expectativa pra esse filme, não. Eu ia falar mais de outro ponto de vista aí. A questão do... É, essa trilogia de filmes é um ponto de vista daquela época tipo, da época final dos anos 70 e início dos anos 80, do que aconteceria se chegasse ao extremo da crise, entendeu? É um, é um ponto de vista bem maneiro que também é uma coisa meio pra avisar a gente, ó olha, não, não cheguem a extremos que
1: pode acontecer isso e isso e isso. Eu tava muito empolgado com esse trailer do filme novo, mas reassistindo essa trilogia eu percebi que esses filmes não sobrevivem à regra dos 15 anos. Cara. Esses filmes na minha cabeça estavam muito mais legais do que depois de ter revisitado eles. E eu percebi que o, o George Miller, ele recicla muito as ideias dele, ele repete muito tudo no filme. E reassisti o trailer agora depois com os filmes fresquinhos na cabeça a gente vê que esse filme novo tende a ser quase que uma cópia do, do segundo com o terceiro filme então reassistir a essa trilogia meio que baixou minha bola para as expectativas desse filme novo.
0: Pensa isso positivo, pelo menos você não vai para o filme com aquele hype alto né querendo esperar nenhum espetáculo né? Isso, guerreiras e guerreiros, venham trazer pra gente mais informação, por favor. Deem a opinião de vocês, falem pra gente do que, que a gente esqueceu, ou se vocês têm alguma coisa que possam complementar o nosso programa. Manda sua mensagem pro nosso e-mail, sabrenanois.gmail.com, ou então deixa sua mensagem aqui no nosso post. É só procurar o nosso blog sabrinanois.com.br
2: Ou querendo falar com a gente nas redes sociais é só procurar lá no facebook, no facebook.com barra ou no twitter no twitter.com barra ou em outras redes sociais é só procurar por Sábio nós, tudo junto. Se
0: você quiser receber essa e outras missões nos seus dispositivos, é só assinar o feed que a gente deixa no post, ou então procurar a gente na iTunes Sabe na nós.
1: E você gostou do nosso programa? Compartilhe, mostre para os seus amigos, para os seus namorados, para os seus familiares, espalhe a palavra da nós. Não, não, não. Eu sou Fábio Medeira.
2: Eu sou Rafael Mota
1: e eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sabrana Nós Podcast. Uhum. Mas fechando o. Hein? O que, que aconteceu, cara? <risos> que isso, cara? <risos> que isso, cara? Eu encostei na corneta do Fabrício. Ah, tá.
0: Caraca, maluco. E agora vocês ficaram conversando sobre isso e eu fiquei lembrando do Sex Man do, do, do YouTube.
2: Caraca, também. Tá.
0: O Fábio não pegou a referência.
2: Tá que pariu, cara. E daí, cara.
1: Vamos lá.